0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Smeru SD, Roberta Fice. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Pán Fico, kampan nám pomaly končí. Prakticky o niekoľko hodín sa skončí. Začne sa volobé moratórium. Táto fáza kampane je typická už nie tým, že by politici prednášali nejaké základné nové témy a snažili sa získavať úplne nových voličov, ktorí ich predtým boli nechceli Skôr sa snažia o to, aby tí voliči, ktorí s nimi sympatizujú, ktorí uvažujú o tom, že by túto stranu volili, naozaj aj išli a tú svoju preferenciu potom nejako reálne predtavili do svojho hlasu. Inak povedané je to tzv. Tá mobilizačná fáza. Ja som si poznamenal, že celkom veľa politikov stavia tie základné mobilizačné argumenty na vás. To znamená, mobilizujú ľudí, aby išli voliť, aby vy ste sa nevrátili k moci. Toto je určite argument, ktorý Smer SD použiť nemôže. Čím mobilizujete voličov vy?
1: A ja som do určitej miery rád, že končí oficiálna čas volebnej kampane. A veľmi úprimne sa vám priznám, že za tých 32 rokov v politike som zažil všeličo. Zažil som aj Eru bez mobilných telefónov, bez internetu, bez sociálnych médií. Ale nikdy som nezažil takú obrovskú presilovku, ktorá sa proti nám valí. Presilovku orgánov činných trestnom konaní, ktorí nás chceli pozatvárať kvôli ničomu. Presilovku mimovládnych organizácií, presilovku médií, ale bohužiaľ aj zahraničia, ktoré sa do nás púšťa od rána do večera. A preto chcem povedať každému, kto sleduje politickú scénu, že my sme skutočná politická strana, my nie sme mediálna bublina. Nás si nevytvorili ani mimovládne organizácie, ako sa to stalo v prípade progresívneho Slovenska, ani zahraničia, ani sme neni financovaní zo zahraničia. A preto, keď by ste sa ma spýtali, že prečo smer áno, tak by som odpovedal, že ľudia pravdepodobne v tú sobotu ráno si budú klásť mnohé otázky. Chcú mať Slovensko ako nejaký bezvýznamný flak v Európe, ktorý bude len počúvať Spojené štáty a súhlasiť so všetkými nezmyslami, ktoré prídu z Európskej únie, lebo tam aj nezmysly, bohužia, prichádzajú. Alebo chcú suverénnu hrdú krajinu a vedia, že ja mám niekedy plechové ústa, že poviem si veci naplno a nebojím sa toho. Budú si klásť otázku, že či chcú krajinu, ktorá v, bude poskytovať elementárne istoty, elementárne pravidlá hry, ako to bolo za našich vlád, alebo budú chcieť chaos, ktorý vidia teraz. Budú si klásť otázku, že či sa majú lepšie, ako sa mali pred troma rokmi. A ja si myslím, že z týchto porovnaní smer nevychádza až tak zle. Sme suverénni, hrdí politici, snažíme sa pre ľudí robiť, čo sa v danom okamihu dá, sme zmesá kosti, robíme a robili sme aj chyby, ale prinajmenšom ľudia vedia, že v prípade voľby Smeru by nekupovali mačku vo vreci. Kupovali by ostrejlány skúsených politikov, ktorých poznajú, ale ja predovšetkým chcem zdôrazniť, že chcem byť suverenný a hrdý, nechcem, aby som bol v politike ovplyvňovaný a dokonca riadený pokynmi niekoho iného. Takže tí ľudia majú ten výber pomerne jednoduchý, chaos v podobe z Lepenca alebo nejakú stabilnú vládu, ale tá sa nedá postaviť inak len v spolupráci smeru a hlasu. Hovorím to veľmi otvorene a úprimne napriek tomu, že ja sa vyhýbam akýmkoľvek diskusiam na tému, že ako Kronsky má spolupracovať. Po voľbách by si mali sadnúť smer a hlas, mali by sa dohodnúť na parametroch vládneho programu. A potom by mali chádať ďalších partnerov na podporu tohto vládneho programu. Inú cestu nevidím. Alebo budeme mať chaos. A ja naozaj pripušťam, pán moderátor, a už som to povedal niekoľkokrát, tie naše predpovede z zväčšia vychádzajú. Zdá sa mi, že Slovensko bude odsudené na ďalšie
0: predčasné voľby. A myslíte, pokiaľ sa nepodarí vytvoriť tú vládu po alší smeru a hlasu?
1: Áno, lebo je tu nejaká skúsenosť, ktorá hovorí, že počas tých 12 rokov účasti smeru vo vláde, sme nestratili ani deň z tých troch volebných období, ale kým ostatné zlepené politické zoskupenia sa rozpadávali, zoberte si, že... Ani pán Zurinda nedotiahol druhé volebné obdobie. Rozpadla sa radičová vláda. Ale mu tam chýbalo Na... pár mesiacov. No ale, je to, ale, ale to, urobilo to kresťansko-demokratické hnutia, ak si pamätám. Vtedy boli, stúpilo, to, boli to predčasné voľby, predčasné voľby došli po radičovej vláde, predčasné voľby prišli po tejto vláde. Takže zlepenec, v ktorom bude rádor rôznorodých politických subjektov s rôznymi programami, dáva istotu a záruku predčasných parlamentných
0: volieb. No, mám tu ešte k tomu doplňujúcu otázku. Naozaj ste prekročili tú hranicu, ktorú nezvyknete. Uh, pretože naozaj pred voľbami uh, hovoriť kto s kým pôjde minimálne to vyžaduje vedieť kto tam bude. Lebo, lebo bláži, tie strany, keď sa na áme, vylúčujú, uh, tak mnohé z tých, ktoré sa vylúčujú, tam vôbec nemusia byť aj zbytočné uh, vôbec za tom uvažovať.
1: Ja len logiku tomu dávam, pán redaktor, pretože predpokladám, že obidve strany, ktoré my som sa, vzložili, tam sa tam mali dostať. A po druhé, nedbližších strán na slovenskej politickej scéne, pretože my sme v strane Európskych socialistov, aj hlas, aj smer je tu personálna blízkosť, je tu blízkosť z hľadiska nášho spoločného pôsobenia, je tu alma mater, smer, takže... Sú tam aj isté rozdiely? No, napríklad my... vo vnímení zahraničnej no, politiky? No, preved, rozdiely na to je ta scéna tak pestrá, lebo sú rozdiely v názoroch. Ja som za suverénnu zahraničnú politiku, sú možno politici, ktorí sú mekší v týchto témach, Mám iný názor na vojnu na Ukrajine, ale to sú témy, ktoré by nemali brániť smeru hlasu, si sadnúť a po parlamentných voľbách sa baviť o tom, či sme schopní zostaviť vládu.
0: Bez a hlasu sa nedá zostaviť stabilná vláda. A to sa musíme jednoducho dohodnúť. Uvidíme podľa toho, ako dopadne no, voľby. No, no. Ešte sa spýtam na, na tie zvyšné hodiny a denní do volieb. Čo sa vlastne ešte môže stať? Teoreticky by, by, my nahrávame vlastne túto reláciu v stredu na obed. To znamená, je tu ešte nejaký čas pre mediálne bomby, je to ešte cesta ako, ako pohnúť s volebným výsledkom alebo, alebo čo sa ešte bude. Všimnite doť? si ako v, všetci doslova
1: zahľadzujú priestor prieskúme, verejné mienky už ich bolo asi 11 alebo 12 nepredpokladám, že by nejaká bomba mohla ešte ovplyvniť výrazne predvolebnú kampaň pretože každý bude vedieť, že tá bomba bola len kvôli tomu, že sú voľby o 2 alebo o 3 dní každý bude skôr mobilizovať, každý bude vysvetľovať pretože tie varianty sú iba dva. Iba dva sú varianty. Buď to teda bude vláda zložená z takých strán, ako je progresívne Slovensko, Saska, KDH, Oláno, možno rodina. to je ten zlepenie, z sa rozpadne, lebo hodnotovo to je úplne rozdielne. Alebo to bude variant druhý, o ktorom
0: stále hovorím a ja teda stabilná, suverénna vláda. Boli ste trikrát predsedom vlády, samozrejme teraz ste v opozičnej pozícii, to znamená... Úplne prírodne ste kriticky naladení k tým vládam, ktoré tu boli za posledné tri roky, ale keby si sa na to obdobie mali pozrieť, vidíte tam aj nejaké pozitíva? Poderilo sa predsa len niečo za tie tri roky dosiahnuť?
1: Viete, je také zvláštne, že ten boj proti nám, proti smeru je vedený predovšetkým na pozíciách, že smer treba poraziť. A ja každému sa snažím vysvetľovať, že my sme predsa opozičná strana a ja nepoznám niečo také v normálnych demokraciách, že sa všetci sústredia na poražku opozície, vrátane médií a mimovládnych organizácií. Preto chcem povedať každému, že to sú iné veci, ktoré treba poraziť a to sú mimoriadne zlé hospodárske, ekonomické a finančné výsledky. Pýtate sa, čo sa také udialo za tie tri roky. Som opozičný politik a pán ak dáme základné faktory, prvý faktor, že sme sa stali vďaka vláde Matoviča, Hegera, Odora, druhou najhudobnejšou krajinou v Európskej únii. Druhý fakt. Najviac klesali reálne mzdy v histórii. V roku 2022 nám klesli reálne mzdy o 4,5%, čo je za posledných 23 rokov najviac.
0: I v celéj by... histórii, lebo najviac klesali v období transformácie, vlastne v 90. rokov.
1: No, tak to nebolo, až ak je to teraz, pretože o to viac, že sme v Európskej únie, máme parametre, na to, sme tým mm. ľuďov pomáhali. Tretia vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že sú rozvrátené verejné financie. To nie je, je samozrejme naše hodnotenie. My s ním súhlasíme, je to hodnotenie EÚ ako takej. Spoločnosť je rozvrátená a samozrejme je to predovšetkým obrovský problém s stavom právneho štátu. Za týchto podmienok ja by som aj chcel byť korektný, lebo snažím sa byť v mnohých veciach korektný, ale nemôžem hodnotiť tieto tri roky ako obdobie, ktoré by ma niečím zaujalo. To sú tri roky strateného života tri roky znižovania životnej úrovne. Všetci nám utekajú. Maďari utekajú, Češi utekajú, Poliaci utekajú, celý svet nám uteká kvôli tomu, že mali túto moc v rukách amatérii a babráci. A naviac musím bohužiaľ skonštatovať, že pravdepodobnosť, že títo amatéria a babráci budú pokračovať, je pomerne veľká. A využijem jednu krátku poznámku, pán redaktor. Ja som iba tak okrajov spomenul ten právny štát. Nebudem tu teraz rozoberať to, ako nás naháňali a čo nám robili. 3,5 roka všetky síly polície a prokurátory boli sústredené na mňa a na Kaliniáka, a nakoniec sa zmohli iba na to, že nás obvinili za dve tlačové konferencie. Ale to je iný problém. Ako tá slovenská verejnosť má veriť tým rečiam, že čo sa tu všetko deje v právnom štáte, keď človek, ktorý zoberie ako úplatok okno alebo zoberie ako úplatok telefón alebo nejaký 5000 eur, je buď obvinený alebo odsudený aj vo výkone väzby, alebo aj vo slobody. Ukážem vám jednu fotku. Toto je fotografia jedného z najznámejších udavačov slovenských a kajúcníkoho pána Michala Suchobu. Sú trajaj, Imrece, Suchoba a Mako. Na tejto fotke pán Suchoba, Michal, je v Taliansku na jednom z najdrahších Ferrari vôbec, aké existujú. Tak sa pýtam, toto je tá spravodlivosť, že za okná a za telefóny sa posielajú ľudia do vezení? Tento chlap je podozrivý minimálne v vnitre zo, zo, zo škôd okolo 18 miliónov eur pri vrátkach DPH. Ale on sa vozí na Ferrari, po Taliansku, lebo udáva. Mako.
0: A v akom a to, období? Ale na tých 18 miliónov eur. Počkajte, ale vy to, počkej, vyzerá, aleby,
1: to kedy, je... Ale vy neviete zabrániť, vy hmm. predsa nedržíte sviečku a nekontrovedenú. Sú Každého zlodej. Jedenho, hej. Každý, ka, každé obdobie má svojí zlodejov. Čo teraz tu nemáme zlodej, ale hovorím, ako vyzerá spravodlivosť podľa vlády, ktorá je rozpadnutá, podľa Čaputového odora, podľa Mako? Mako ten si napríklad dnes veselou podniká v SBS, keď dostáva štátne zákazky? Pán Imrece, ďalší udávač, si kupuje za hotové peniaze rodinné domy. Všetci chodia po slobode. A 10 miliónové, 20, 30 miliónové škody. Toto je tá spravodlivosť v očiach tých, ktorí tu vládli 3 roky. Tí, čo udávajú a kradli desiatka miliónov, sa vozia na Ferrari po svete. Tí, čo zobrali telefón alebo okno, sú odsudení a sedia vo výkone trestu odňatia slobody. Potreboval som to povedať, lebo... Viete, v tom módory... robiť? No je to veľmi jednoduché. Tá reforma trestného práva musí nastať a nemôžu mať udavači takéto postavenie. To nejde. Nemôžete postaviť odsúdenie nejakého človeka len na výpovedi takéhoto krivého človeka, pretože tento povie kvôli tomu, aby sa na tom Ferrari mohol vozite aj na budúce čokoľvek. A bude si vymýšľať, aj si vymýšľajú. Takže Úplne odmietneme, aby odsúdenie človeka bolo postavené iba na základe výpovede, napríklad udavača často výpovede, ktorá je nepriama. Máme tu samozrejme nejaké návrhy, pokiaľ ide o personálne riešenia na policajnom zbore, personálne riešenia na úrade špeciálnej prokuratúry, lepší tam nemôže zostať. Ja som to iba ako poznámku uviedol, teda že ak sa ma pýtate, čo dobré sme videli za 3,5 roka, európske fondy nevyčerpané, krajina rozvrátená, ľudia rozhádaní. Viete, čo mám teraz povedať, že sa mi páčilo čo? Ja neviem. A páčilo sa mi, že čo, že Matovič nakupoval zdravotné pomocky priamu bez verejných súťaží. Čo sa mi má páčiť na Hegerovi. Prepačte, ako som opozičný líder, keby som aj chcel, tak by som teraz niečo
0: povedal, ale neviem tam aj nič, také, čo by ma zaujalo. A čo by bola teda e, taký prvý a zásadný krok, ak by teda to išlo tým, tým spôsobom, že smer sa do tej vlády dostane? To, toto čo, čo, by ste, čo by ste riečili ako prvú agendu?
1: Toto je presne rozdiel, ktorým sa odlišuje smer od povedzme, strán, ktoré boli vo vláde a ktoré chcú ďalej vládnuť. Je jednoducho evidentné, že nemajú odpovede na praktické otázky života. Ja počúvam od progresívneho Slovenska, že oni chcú o 10 rokov čo si postaviť, ale koho to zaujíma, čo bude o 10 rokov? Každý chce vedieť, čo začne tá vláda robiť zajtra. Preto... My prakticky v každom rezorte sme si zostavili priority, ktoré musí konkrétny minister okamžite realizovať. Ak sa ma pýtate na témy. Prvá téma je bezpečnostná. Vláda bude musieť na, na prvom zasadnutí vlády prijať vládne nariadenie a obnoviť hraničné
0: kontroly. Musíme zastaviť prílev nelegálnych migrantov z Maďarska, pretože dnes ich vláda, nechám... nie je to nie je to sezónna záležitosť. Ja som počul aj také názory. Proste po lete a keď končí leto, tak sa zdvihne taká to, väčšia hlada ešte, má, ešte, tak...
1: ešte máme dva mesiace minimálne. Viete, že Poliaci nejaké rozhodnutia príjmajú. Viete, že rovnako uvažujú Nemci. Nám sa môže stať, že nám zostane pred zimou na území veľký počet nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme. Ktorí nebudú mať ako prejsť, lebo bude všetko zavreté. Tak, a sme doma. Preto teraz treba okamžite zastaviť hranicu, dať hraničné kontroly na priechodoch a chrániť zelenú hranicu s Maďarskom, aby sme pomohli. To je bezpečnostná otázka v Slovensku. Musíme chrániť ľudí. A druhá téma je sociálno-ekonomická. Bude musieť vláda okamžite pomenovať na svojom prvom zasadnutí postup pri konsolidácii verejných financí a musí pomenovať parametre štátneho rozpočtu, aby každý člen vlády vedel, s čím môže rátať na budúci rok, pokiaľ ide o jeho program a pokiaľ ide o jeho priority. A je to s
0: brzdou, lebo v podstate podľa toho zákona dlhovej brzdy by mal byť rozpočet vyrovnaný.
1: Máte pocit, že smerujeme k vyrovnanému rozpočtu? No, Neviem si to predstaviť no, osobne, tak, ale treba že... tak, ako to budete riešiť? Nedá sa vždy rešpektovať, že sa tu naprímali nejaké zákony, ktoré nemohli rátať, že budú vládu babráci a amatérii, pretože nech mi to niekto vysvetlí. Ja keď som išiel z vlády v roku 2018, deficit bol 0,7%, a teraz je 7%, ale bude 7%. Preto boli
0: krízové roky. Pán, pán
1: redaktor, no, viete, že na to ja mám svoj názor. Ak má raz niekto dvakrát viacej peňazí v rozpočte, ako sme mali my, Vydávková časť u nás bola 18 miliard, dnes je 35 miliárd peniazí, dosť, len sú zle rozdeľované a boli pomínené na nezmysel a boli pochopiteľne rozkradnuté. Ja len, ja len naznačujem a chcem povedať, že zabudníme na to, že v rokoch 2023 až 2027, ak by bol smer vo vláde, bude ambíciou smeru dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Našim cieľom v politike... Nie sú čísla. Našim cieľom v politike je zvyšovanie životnej úrovne a zvyšovanie spokojnosti ľudí s tým, ako sa majú. To musí byť cieľ politika. Prečo vás nezastaví na ulici človek a nepovie, pán premiér, ste skvelí, máme deficit o 0,3 nižší. Ten človek vám povie, pán predseda vlády, ďakujem vám za toto, za toto. Mal no, som pekný príbeh, bol som v jednom denníku, došiel za mnou redaktor, mladý človek a povedal, pán Fico, ja to verejne nepoviem, čo je veľká škoda. Ja vám chcem poďakovať vďaka tomu. Čo ste robili pre stredoškolákov, keď mohli študovať v zahraničí, tedy zadarmo. Ja som rok za peniaze štátu SR strávil na perfektnej škole v Anglicku. Nič ma to nestalo. Naučil som sa po anglicky a tak ďalej a tak ďalej. Takže ľudia chcú mať lepšie. Preto opakujem ešte raz. Žiadny vyrovnaný rozpočet, konsolidácia musí ísť veľmi pomaly. My sme povedali prvý 0,5 Všetci na to naskočili veľké investície. Netreba sa bať PPP projektov, netreba sa bať bank. Viete, všetci teraz už sa trasú, že, že čo bude s tými bankami. Ale veď majú miliardu zisku. A prečo im polovičku z toho zisku nemôžeme zobrať? To im nestačí 500 miliónov zisku, musia mať miliardu. A nakoniec no, tých 500 miliónov je, je hneď pokrytých tých 0,5%.
0: Otázka je, že či potom oni, ak im vy niečo zdaníte, neprenesú tie náklady zase do nejakých poplatkov, nevyberú, mám, mám nevyberú
1: si to od ľudí. Mám na to silný argument, pretože viete, že my sme banku zabiedli počas Smeru, Funkovalo veľmi dobre. A potom tento bank a všetci kričali, že keďže my bereme od bank bankový odvod, tak banky si to berú naspäť od ľudí zvyšovaním bankových poplatkov. Ale fakt je ten, že bankový odvod bol zrušený. Predsa ho zrušila vláda Matoviča a Hegera, ani ho obnovil A banky stále zvyšujú bankové poplatky, banky stále vymýšľajú nové poplatky. Tento súvisť tam medzi týmto jednoducho žiadnom prípade nie je. My sme rozhodnutí. Nechápeme, prečo by banky mali mať miliardový zisk v čase, keď krajina a ľudia krvácajú. Krvácajú kvôli, opakujem, amatérizmu a babráctu ľudí, ktorí sa tlačia dopredu a znovu chcú vládnuť s progresívnym Slovenskom, ktoré je ešte amaterskejšie a babráckejšie ako títo ľudia. Preto hovorím to veľmi zrozumiteľne, bez akéhokoľvek záváhania, pol miliardy sa z bankám zoberie. Rovnako veľmi zrozumiteľne hovorím, žiadne zbytočné nákupy vojenskej techniky žiadne zbytočné nákupy americké vojenské techniky, ktorú teraz pretláča vláda pána Odora. Rovnako nepôjdeme so zvyšovanie výdavkov na obranu. Je pravda, že krajina a armáda je v zdevastovanom stave, pretože skoro všetko sa odovzdalo na Ukrajinu. Bude treba naplniť muničné sklady zbrojovky na Slovensku, ktoré vyrábajú patrony, sa môžu tešiť, pretože my musíme predovšetkým naplniť muničné
0: sklady slovenské a nie ukrajinské. Ak sa bavíme o tých, o tých veciach, ktoré treba riešiť, prakticky každá strana hovorí o cenách potravín, ale ono to nie je taká jednoduchá záležitosť, aj keď človek v týchto debatách má niekedy pocit, že je, že sa proste niečo spraví s obchodnými reťazcami a ceny pôjdu dole. Akú politiku v tomto smere bude mať vaša strana?
1: Nebuďme takí skeptickí, že sa nedá nič robiť. Buď vláda chce, alebo nechce. Keď vláda chce a... Teraz hovorím z mojej osobnej mm. skúsenosti. Prišiel na stôl nejaký problém a my sme nemali, že či sa to dá, alebo nedá. Vždy sa to dá. Je len otázne, či na to máte odvahu. Pretože ak že, ste vo kde, vláde...
0: je tam je cesta.
1: Áno, ja to nechcem povedať, ale keď, keď to chcete urobiť a ste vo vláde máte väčšinu v parlamente, tak si viete pripraviť zákon, viete schváliť zákon, viete nájsť finančné zdroje. Vy si vždy len dávate na vážky rizika, ktoré sú spojené s vašim rozhodnutím. A k tým potravina. Ale veď my sme predsa znížili DPH z 20% na 10% na vybraný okruh potravín a malo to efekt, pretože 10% na DPH sa na tých potravinách ukázalo. A sme to vtedy kontrolovali. Ale chcem o niečom inom hovoriť. Na rastcím potravín sa vláda, jedna, druhá aj tretia, ktoré to boli, Matovič, Egeraj, Odor, doslova do sme na vykašľali, neprijali žiadne opatrenia. Dokonca aj progresívne Slovensko hovorí, že zvykneme si, že netreba s tým nič robiť, ale tu je stále 13-14 na potravinu a inflácia. Je zvláštne, že to robila opozícia Smer, keď sme robili tie okrúhle stoly s potravinami a obchodnými reťazcami. A je zvláštne, že jediný smer predložil dva zákony, ktoré prešli. Nič iné neprešlo v boji proti vysokým cenám potravín, iba toto. Poprvé. A to možno. To... do vlády. Ja preto... Znovu som prakticky, dobre, aby to nebolo tak, že idem teoretizovať, čo bude o 10 rokov. Prvý krok sme urobili, odpustili sme sociálne odvody potravinárov pol a polnospodárov. Áno, na pol roka. Európska komisia to schválila, že to nie je nepovolená štátna pomoc. Teraz to začína platiť, teraz práve sociálna poistenia dáva týmto zamestnávateľom pokyny, ako majú postupovať, pokiaľ ide o tieto odvody. Čo zmenší tlak na potravinárov a polnospodárov, pokiaľ ide o tie prvé ceny, ktoré majú, ktoré potom dávajú do obchodných reťazcov. Druhá vec... My sme do zákona o cenách dali, že ministerstvo financí musí robiť na pravidelnej báze analýzu výkyvov v cenách potravín. Ak redaktor, ak to tá vláda chce robiť, pretože tam je milión úradníkov, tak je nám za úlohu, chlapci a dievčatá, zoberte si segment potravín a na mesačnej váze mi budete dávať a ukazovať, kde to skáče hore dole, kde je ja, problém. Ak budem vidieť, že nejaká cena potraviny vyletela hore, tak sa pozriem, aké je obchodná marža, 100%, prečo máte 100% obchodnú maržu. A potom nastúpi regulačná úloha štátu. Vy máte všetky možnosti. Môžete regulovať a, a vprívať na, na prijažky, môžete riešiť cez DPH, môžete tlačiť na obchodné reťazce miliónom iných argumentov a, mm. a veľmi silných argumentov, ktoré štát v okamihu má. Čiže to je len o tom, či chcete. Progresívne Slovensko hovorí, zvyknite si, ceny budú vysoké. My hovoríme, nie, prečo? Prečo si mali zvyknúť? Prečo by ľudia mali platiť najdrahšie potraviny, alebo dokonca drahšie potraviny ako v Nemecku, kde sú podstatne vyššie prímerné zárobky, podstatne vyššie dôchodky. A dokonca sú tie potraviny často ešte aj, ešte aj kvalitnejšie. Čiže my nechceme rezignovať. Ja som etatista, pán moderátor. Ja uznávam úlohu štátu, uznám reguláciu. Ja sme to robili. A čo sme nezobrali tým Talianom tú vodnú elektrárne gabčíkovo z podnosa. Veď sme im ju zobrali a Štajdu dnes užíva a 10 elektrické energie vyrábame gabčikov. Ne, ne, neurobili sme mnoho iné regulačné opatrenia, urobili sme. Len to treba chcieť a zvažovať rizika, ktoré sú tam. Čiže nie, neexistuje slovo pre vládu, ktorá má väčšinu v parlamente, že nedá sa. Dá sa všetko. Máte legislatívu, máte väčšinu, môžete prijať rozhodnutia, ak sa
0: rozhodnete prijať aj riziká, ktoré sú s týmito rozhodnutiami spojené. No keď sa teda všetko dá, tak to je veľmi dobrý čas na otázku na energie, mm. pretože áno, vláda pána Odora dosiahla nejaké dohody s elektrárnymi ohľadom silovej zložky energie. Otázka je, či sa ľudia nemusia obávať, že napriek tomu tá elektrina alebo plyn na budúci rok stúša.
1: Pokiaľ ide o elektrinu bude rozhodujúce, za akými návrhmi príde úrad pre reguláciu zadiska poplatkov, a pokiaľ ide o plyn a teplo, tak už strašia. Už hovoria o 100% náraste a neviem o čom všetkom. To je presne ako s tou konsolidáciou verejných financií. Oni to tu totálne zbabrali a chcú od nás, aby sme začali konsolidovať tempom, ktoré by bolo politickou samovraždou pre každého. Predsa nemôžete prísť teraz a povedať, že no, musíme klesnúť zo 7% deficitu na 4%. To znamená, že musíme vyškrtať 3,3 miliardy eur. A hovoria, že vyškrtajte dôchodky, vyškrtajte príspevky pri narodení dieťaťa, skrátajte obdobie poberania rodičovského príspevku. My hovoríme, choďte do čerta. No nie. Nemôžete boli konsolidácii znižovať životnú no úroveň. Čo tí ľudia môžu za to, že tu boli babráci? To je to isté s energiami. Teraz sa všetci tešia. No, nech sme nech do vlády, to bude super, pretože bude musieť najprv prúdko konsolidovať. My to odmietame, povedali sme, čo budeme robiť. A súčasne si to vyžerie pri cenách energie, prečo sme si to mali vyžerať. Jednoducho si sadneme. Počkáme si na návrh úradu pre reguláciu sieťových odvetví, no a budeme si postupne volať firmy, budeme si volať plinárov, budeme sa baviť s regulačným úradom, ale je povinnosťou vládou je svetou povinnosťou novej vlády, ktorá príde, aby zabránila nárastu cen energii, pretože ak tu klesá životná úroveň, ak sme druhá najchudobnejšia krajina, je to preto, lebo vlády neurobili nič s vysokými cenami potravín a s vysokými cenami niektorých druhov energií. Ak bude chcieť vláda prežiť. Celú svoju energiu bude musieť venovať aj tomuto, aj tomuto. A neexistuje, že príde minister hospodárstva a povie, že nedá sa. Akože sa nedá, choď preč. Príde niekto iný, nikto povie, že dá sa to robiť takto, takto alebo takto. Aj preto. Zabudíme na vyrovnaný rozpočet. Konsolidácia musí byť, aby to bolo zrejme, musí byť. To tempo minimálne 0,5%. Ale pri objeme peniazí, ktorý dnes táto vláda má k dispozícii, tých 35 miliárd, plus fondy a ďalšie veci, ja nemám až taký pesimizmus, či sa to dá alebo nedá zvládnuť. A ešte jednu vec oznamujem verejne, že ak by sme boli súčasťou vlády, budem trvať na presune obrovského objemu peňazí z európskych fondov na samozprávy, lebo teraz sa dá urobiť revízia v polovičke tohto obdobia, 21-27, a my môžeme rozhodnúť, že ako prerozdelíme peniaze, ktoré sa zdá nebudú použité a prepadnú, lebo pani Remišová, to je naozaj jednotka kvality pri čerpaní fondov. Ja sa domnívam, že vyššie územné celky mesta a obce dokážu tieto fondy čerpať a nechajme na nich nech čo je dôležité pre regióny, pre mesta a obce. Štát by mal používať európske fondy výlučne na veľké veci, na veľké projekty, ale nemal by sa štát starať do kanalizácií, vodovodov a tých projektov, ktoré hmm. sú no, regionálneho charakteru, môže, ako
0: keby presunúť na ten nižší Presne slučky. tak a to pomôže výrazne všetkým Vrátanie veľkých zmien vo renovobstarávania a povolovacích konaniach. Ja by som teraz využil to, že ste na začiatku tejto relácie porušili to svoje dlhoročné pravidlo, že nehovoríte o tom, s kým po voľbách áno, s kým po voľbách nie, počkajte si po voľbách, potom sa ukáže, už ste to porušili. Povedali ste, že dobrou osou by bola spolupráca s hlasom. Tak sa spýtam aj na tú druhú otázku, s kým teda spoluprácu úplne vylúčujete. teraz ste na to nechceli nikdy odpovedať, tak keď ste to Pár porušili jedenkrát, aj druhýkrát.
1: Neporušil som pravidlo. My sme hmm. povedali, že nekomentujeme pred voľbami prieskumy verejnej mienky a nikoho nevylúčujeme zo spolupráce. Hmm. Tu sú dve základné línie, ktoré sme dodržal. dodržali a ja túto líniu dodržím aj teraz a ja nebudem nikoho vylučovať zo spolupráce, pretože odmietam takéto nalepkovanie, ty si fašista, si taký onaký. A nejaká politická strana nemá byť súčasťou slovenského politického systému, toho pluralitného systému. Na to sú súdy. Na to sú súdy. Tak ak niekto tvrdí, že niekto je fašistická strana, nech sa obráti na generálno prokurátora, ten nech sa obráti na najvyšší súd a najvyšší súd, nech takúto stranu rozpustí. Žiadna strana na Slovensku, ktorá pôsobí, nie je protiústavná. Keby bola protiústavná, tak tam dnes nie je. Čiže my nikoho nevylučujeme, máme podmienky, aby tá krajina bola proeurópska, ale nie je tak, ako to si predstavuje progresívne Slovensko, že budem súhlasiť s každým nezmyslom Európskej únie, aby to bola vláda, ktorá bude silne protifašistická vláda, silne, silne prosociálna. Tam niekde sú tie naše piliere, kde budeme hľadať partnerov. A ja otáčam ten parameter a hovorím, že s kým si viem predstaviť po voľbách spoluprácu. Ja som nikoho nevylučil. Po voľbách prirodzene. Ja, ja nepoznám vyššieho partnera. Veď Pelegrini bol vedľa mňa 20 rokov. Všetci boli 20 rokov vedľa mňa. Čiže sme si nemali rozumieť. Tak áno, majú možno názory na vojnu na Ukrajínu, na vojnu na Ukrajine, iné majú možno názory na vplyv spojených štátov, na politiku Slovenskej republiky. Oni sú takí ustrachanejší. My sme takí, no, my tomu hovoríme, že my sme taká rustikálna sociálna mm. demokracia, ktorá sa nebojí povedať všetko, čo treba povedať. Preto toto je základ. Smer hlas po parlamentných voľbách. Ak sa dohodnú... Ja verím,
0: že potom ľahko nájdú aj ďalšieho partnera do spolupráce. E, moja posledná otázka už je taká, povedzme, situačná. E, chcem sa opýtať, že aké budú vaše prvé kroky po 22. hodine v sobotu, respektíve pokiaľ sa budú naťahovať tie voľby, lebo niektorá volebná komisia bude dlhšie po uzavretí volebných miestností. Pane, Ešte nebudete poznať výsledky.
1: Pán moderátor, asi sa zhodneme na tom, že... Nieká elementárna miera nervozity bude v každom volebnom štábe, takže budeme sledovať, budeme sa o tom veľa rozprávať, budeme pravdepodobne až do momentu, kedy budeme vedieť reálne výsledky všetci spolu, budeme sa o tom baviť, to je normálne, ale ja mám jednu výhodu a tá výhoda spočíva v tom, že som bol najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska 10 rokov, čiže celkom prirodzene nie som v takomto stave, že za každú cenu, za každú cenu to tak musí byť, musí tak byť. Áno, ak príde zlepenec ja ho nemôžem úplne vylúčiť ten zlepenec môže prísť tak viem určite že bude trvať veľmi krátko a budú predčasné parlamenty tak sa teraz na predčasné parlamentné voľby ale robíme to nie preto aby sme šli do opozície my to robíme preto aby sme zostavili vládu robíme to preto aby sme realizovali tú politiku o ktorej už hovorím tri roky alebo tak ako som o nej hovoril aj v tomto okamihu čiže tá Nervozita tá taká bude, ale to nebude nervozita z mojej strany, že Bože, dostane nejakú funkciu, nedostane, mám funkcií, už za sebou pomerne veľa a nie som v tejto pozícii. No a potom je normálny ľudský rozmer, ja predpokladám, že do trete 3.4. budeme na centrále, lebo tam sa nejde budú objavovať tie reálne výsledky, to už do tej 3.4. ráno vidíte, mm. že ako to dopadne. Iba, že by to bolo veľmi tesné, že nejaké 10. Áno, že sa bude rátať každá desatina, nielen u nás, ale u každej mm. politickej strany, že či niekto prejde, neprejde, o prepadnuté hlasy znamenajú v druhom skrutíniu rozdelenie mnohých, mnohých mandátov. Ale keď tak pozerám na počasie, chcem vám povedať, že mám plán si z nedelu ráno dobre zaplávať ešte niekam do nejaké jazero, možno do Dunaja, lebo robím vám to pravidelne. Potrebujete nejakú takú psychohygienu potom všetkom. A priznám sa, že aj budem rád dnes večer keď odídem zo slovenskej televízie, kde je posledná volebná diskusia, že dobre, toto máme za sebou, ešte budú dva dni mobilizácie cez sociálne siete, ešte budeme nejaké stretnutia absolvovať. Ale dobre, ja mám pocit dobrý, urobili sme všetko, čo bolo treba. Ďakujem ľuďom za fantastickú kampaň, ktorú spolu s nami zvládli. Bolo to veľmi príjemné. A najmä, pár redaktor, veď, kde sme boli v roku 2020? A dnes sa bavíme, že či vyhráme voľby, ako to celé bude, či vládu zostavíme. Tieto výsledky, či už pôjdeme do opozície alebo do vlády, hoci opakujem, robíme to preto, aby sme vládu zostavili, budú v každom prípade pre Smer Slovenskú
0: sociálnu demokraciu a pre ľudí, ktorí podporujú túto stranu obrovskou satisfakciou. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja sa niu ďakujem Robertovi Ficovi, predsedu Smeru SD. Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobre. A my sa v našej relácii opäť stretneme znovu až po voľbách, ale už v priebehu volebnej noci sa s nami môžete stretnúť v priamych prenosoch Stáser TV, kde sa budeme rozprávať o tom, ako sa situácia po skončení volieb a po zavretí volebných miestností vyvíja. Dovidenia.